0: 欢迎收听《暗黑熊猫男讲故。我是主持人暗黑熊猫男，嘿嘿哟吼！我们的节目可以在
1: First s t o r y s p o t i f y Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts、SoundOut Player and KKBox
0: 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。嘿嘿<笑>那上礼拜都是诸葛亮在表演，这个礼拜呢，哦，我们就换刘备身边的武将，大展身手哦。那么废话不多说，我们准备进入今日的故事喽。熊猫照高念。三齐救主。刘备在新野击败曹军之后，曹操大怒，亲自率领大军攻打刘备，要和刘备决一死战。刘备哪里是对手？他抵挡不住，只得撤退。新野城的百姓们感念刘备的恩德，也纷纷跟着刘备撤离。一下子，到处都是逃难的人群。这一天，大家正在路边休息，忽然听到背后杀声震天，原来是一支曹军追赶上来。大家仓促迎战，可是这时刘备身边只有两千人马，拼命死战了一会儿就被打散了。大将赵云。奉命保护刘备的两位夫人和公子阿斗。刚才的一场混战，把他和刘备的家眷冲散了。赵云心急如焚，他心想：主公把两位夫人和孩子托付给我，如今找不到他们，我还有什么脸回去见主公？于是决定，即使拼掉性命，也要找到刘备的家眷。把他们安全送到刘备的身边。赵云带了三四十个骑兵，一边厮杀，一边寻找两位夫人。快到长坂坡的时候，忽然听到有人叫自己的名字。赵云回头一看，原来是刘备的干夫人。他哭着告诉赵云，自己和其他人被曹军冲散，公子阿斗也下落不明。赵云拼命杀开一条血路。将他护送到安全地带，自己又沿着原路杀回，寻找另一位夫人和公子阿斗。这时，赵云身边已经一个士兵都没有了。赵云正在冲杀，忽然看见一员大将手提铁枪，背着一口宝剑，带着数十名骑兵攻过来了。赵云二话不说，直冲过去，两人一交手。赵云便把那将领一枪刺倒，骑兵一哄而散。原来这员将领是曹操随身背剑的夏侯恩。曹操有两把宝剑，一把名叫倚天，一把名叫青钢。倚天剑曹操自己带着，青钢剑则由夏侯恩拿着。这把剑削铁如泥，锋利无比。赵云夺了这把剑，仔细一看。才知道自己得了一把宝剑。赵云单枪匹马在曹军之中左冲右突，来回寻找。他杀得满身是血，老远望去像个红人，只有枪头寒光闪闪，四处飞扬。最后，赵云终于在一堵断墙边找到了糜夫人和阿斗。糜夫人中了箭，不能行走。赵云下马来到糜夫人的跟前说。请夫人骑上我的战马，我步行保护夫人杀出重围。”糜夫人流着泪说。不行，嗯、呃，将军没有战马，嗯、呃，怎么作战？呃，我已经受了重伤啊，哈、呃，死了也不足惜。哦、呃、哦、呃，只是这孩子就全靠将军保护了。呃，你快抱他走吧。呃呃呃、曹军的杀喊声越来越近。赵云不断的催促糜夫人上马，糜夫人说什么也不肯。赵云心急如焚，大声说：“夫人再不上马，追兵就到了。”糜夫人没办法，为了不连累赵云，她将阿斗放在地上，指着赵云身后说：“<笑>将军，那是什么？”赵云一回头，糜夫人就趁这个机会不顾一切的跳入身旁的枯井中。赵云这才回过神来，他明白夫人是为了让自己尽快脱身才自杀的。赵云含着泪将阿、啊啊、斗放入怀中，提枪上马，准备突围。他刚走出不远，就被一支人马拦住了去路。赵云怀抱着阿、啊啊、斗，不敢恋战，打没几个回合，拨马就走。曹军随后紧追，赵云快马加鞭。突然连人带马陷入一个土坑里，曹军一拥而上，刚要捉拿赵云，这时阿斗、啊、醒了，大哭起来，马受惊之下一声长嘶，凭<笑>空跃出了坑外，曹军吓得连连后退，赵云趁机纵马杀了出去，冲出重围。曹操,操在山顶督战，见赵云如此勇猛，也起了爱才之心，赞道。真是一员虎将，一定要生擒他。于是他下了命令，只许活捉，不许放冷箭。这一道命令给赵云提供了不少便利。赵云一路左冲右突，来到了长板桥边，已是人困马乏。他看见张飞站在桥上，急忙叫道：“三哥，快来救我！”张飞让赵云过了桥，自己挡住了追兵。赵云打马急行，走了二十多里路，终于赶上刘备。他刚把阿斗小心翼翼地从怀中抱出来，交给刘备，说声“幸亏公子没有问题”，就昏了过去，跌落在马下。刘备心疼赵云，把阿斗摔在地上，上前扶起赵云，失声叫道：“险些为了这个没用的孩子！”瞬失我一员大将，赵云急忙抱起阿斗，说：“赵云即使肝脑涂地，也不能报答您的知遇之恩。”这一战，赵云独闯曹营，砍倒大旗两面，斩杀曹操五十员大将，救出了阿斗。从此，赵云的大名威震天下。好了，第一段故事呢？啊、哦，就到此为止喽。那么我们在进入第二段故事之前，我们先来听一首姜蕙的《自作多情》。欢迎再次回到暗《暗黑熊猫男》讲古，我是主持人暗黑熊猫男，嘿嘿耶嚯！ Yeah! Oh! 那么在刚才的故事中，这个赵云呢，保护了哈斗，成功的安全回到刘备身边。那么他的过程啊，还好有张飞的协助，帮他守住了这个长板桥。那么，我们将画面回到张飞的长板桥这边，来看看这里后面发生了什么事吧。大闹长板桥。<咳>曹操率领大军继续进攻刘备，刘备抵挡不住，只得撤退，命令张飞在后面掩护。当时就有长板桥一处险要的地方。张飞得到命令后，立即率人赶往长板桥阻拦曹军。张飞赶到长板桥，心想：我自己二十几个人，怎么抵挡得住曹操的千军万马呢？忽然，他看见桥东有一片树林，心生一计，叫手下二十几个骑兵，每人在马尾上扎一捆树枝，赶着马在树林中不停地奔跑，扬起高高的尘土。远远望去，好像林中埋伏着很多军马。曹兵追到了长板桥，看见张飞独自一人骑马立在桥上，手持丈八蛇矛，怒目圆睁，摆出一副当官万夫莫敌的,的架势。又看见桥东林中尘土飞扬，也不知埋伏了多少人马，就不敢轻举妄动，急忙派人报告曹操。曹操听了，急忙从正后赶上来。张飞看见曹操上前，圆睁双目，使足力气，厉声大喝：“我乃张飞，张翼德是也！谁敢和我决一死战？”这一猛喝，声如巨雷，几乎使河水都停止了。曹军听了一个个吓得两腿发抖。曹操也暗自胆怯，他想起关羽曾说过，他弟弟张飞在千军万马中取将军的脑袋，如同探囊取物般容易。今日相见，果然名不虚传，急忙叫手下不可轻敌。曹操话声刚落，张飞又猛了个大喝一声：“张飞在此，谁敢来决一死战？”这一声又比以前的一声更加威猛，曹操被张飞的气势所震撼，不由得后退一步，后面的兵将也纷纷后退。张飞看见曹军开始移动，就挺矛立马，还高声大叫：“你们既不战又不退，是什么原因？”这一猛喝，好像山崩地裂一般。曹操身边的一个战将被吓得肝胆碎裂，一头栽下马来。曹操大惊之下，掉头就跑。众将士见主帅走了，也像潮水一般跟着往后逃去，人马自相践踏，死伤无数。曹操跑的帽子丢了，头发也散了，狼狈不堪。手下人赶上来拉住他的马缰，这才停了下来。曹操半天才回过神来，张飞见曹军一起退走，十分高兴，也不追赶，急忙叫手下解去马尾上的树枝，并下令拆毁长板桥，然后回去追赶刘备。张飞见了刘备，把事情的经过说了一遍。刘备说：“兄弟真够英勇的，只是少了计谋。”张飞不明白，要刘备说出原因。刘备说：“曹操狡诈多端，你不应该拆掉桥梁，他一定很快就会杀过来了。”张飞说：“他被我喝了一声，倒退数里，怎么还敢追啊？”刘备说：“你若不拆桥，他可能怕有埋伏，不敢贸然进兵。现在拆了桥，他一定知道我们兵少，回来追赶。”还有百万军马，即使黄河、长江也能渡过，何况区区的一座断桥呢？于是他们立即动身，从小路逃跑。曹操又回到长板桥前，得知张飞拆了桥，立即猜出他兵力不足，并令手下搭浮桥，火速追赶刘备。曹操的部将劝曹操不要中了诸葛亮的埋伏，曹操说。张飞只不过是一个草莽英雄罢了，他有什么计谋？于是下令火速追赶。不一会儿，曹兵就在江边追上了刘备。刘备见后面尘土飞扬，鼓声震天，杀喊声震地，说：“前面有大江，后面有追兵，这可怎么办才好呢？”曹操对手下说：“现在刘备不过是锅里的鱼罢了，如果不趁这个机会把他捉住，”漏了网，就等于放虎归山。大家一起努力向前。正在危急时刻，忽然听到山坡后一阵鼓声，杀出一支人马，为首的正是关羽。关羽高声叫道：“我在这里等候多时了。”曹操一见关羽，忙勒住马，大惊失色道：“又中了诸葛亮的计了。”曹操立即下令全军撤退。原来诸葛亮早已命关羽在这里接应刘备，关羽保护刘备一同去了江夏，训练士兵，整顿战船，准备与曹操再战。好了，今天的故事就到此为止喽。是不是觉得听了意犹未尽呢？那么我们在进入熊猫公道博之前。我们先进一段广告，并且听首江惠的《你我相逢
1: 》。是谁家的孩子在哭泣？他害怕，他无助，听了让人好心痛
0: 。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿，支持家福，用爱包围受虐儿，邀请您一起响应。儿保好邻居行动，请洽家福专线零八零零零七八五八五零八零零，您请帮我，帮我。
2: 人生本是情一场梦，偏偏为你来。
0: 欢迎再次回到《暗黑熊猫男讲故，我是主持人暗黑熊猫男，嘿嘿，好。那么刚才呢？哦、oh, ，在今天的故事中，已经提到了三位今天的主角：赵云、张飞以及后面出现的关羽。他们也是日后啊、oh, 刘备设立的五虎大将中的其中三名。那么剩下两名是谁？现在就先不告诉你们哦。好了，那准备进入我们的熊猫公道博喽。熊猫公道博。那么各位观众呢，在听完两段故事中有什么感想呢？如果没有也没关系，因为暗黑熊猫男。就要准备来跟大家分享分享，嘿嘿，好。那么在第一段故事中，可以看见赵云非常的勇猛哦，在这个曹军的包围中，还能这样杀出一条血路。但是比较可惜的哦，是这个自杀的糜夫人。不过虽然他自己死了，但也确保了赵云以及二斗的安全。最后成功回到刘备身边，那么后来刘备呀、啊，把这个阿斗往地上一摔，这也成了后来我们的这个俚语：刘备摔阿斗，收满人心。那么大家是不是觉得非常有趣呢？在第二段故事中，我们可以看见这个张飞呀、啊，哦，看似好像只是一个莽夫。不过在危急的时候，还是能想出很好的计谋，以挡住曹军哦。那么这样的反应力呢，也表示张飞在每场战役之中哦，累积到非常多的经验以及他的勇气。不然一般人可能就不敢做出这么大胆的事了哦。好了。那么这时候你可能会问啦，哦，暗黑熊猫男，那如果当时曹操没有中计，直接攻击张飞，那张飞会不会就此死掉呢？那么这个问题哦，问的非常好。如果张飞死了，那么《三国演义》不就也不完整了吗？那暗黑熊猫男就没有《三国演义》可以命给大家听了。那暗黑熊猫男的想法就是：这个我也不知道哟。好啦，今天的故事就到此为止喽。如果还想听更多的《三国演义》故事。请锁定每周三下午四点到四点半的《暗黑熊猫男》讲古，我们下礼拜空中再会啦！